0: Bienvenidos a Disforia Americana, hoy hablaremos del Riff. Con dos invitados de lujo, mis super amigos Jorge Maldonado, otra vez desde los suburbios allá de Seattle, Washington, y el Jimmy Andrade desde la frontera valiente, desde El Paso, Texas.
1: Y hoy, hola Nelson.
0: Hola, sí, ay yo los saludo Nelson desde aquí, desde los suburbios de Dallas,
1: Texas. Hola Nelson.
0: Hola mis amigos, eh, muy contentos. Eh, hoy vamos a platicar de un tema que, que nos gusta y que como que es muy eh, eh, de, de, de nicho, como que nunca me he encontrado así un programa que hable al respecto, así que me, me va a encantar platicar con ustedes del riff. El riff, esa eh, figura de la guitarra que es una de las bases del rock y que nos ha dado... Eh, pues para muchas emociones, y espero que nos dé para buenos comentarios. Así que bienvenidos, eh, Jimmy. Oriente, Muy bien. ¿Dónde nos vamos a ir?
2: Bueno, pues hablemos del legendario riff, esa no. palabra que hasta, hasta donde tengo entendido no hay una, una traducción al español, no. pero es uno de los elementos, elementos clave que definen al rock como género, tanto en su aspecto musical como sonoro y pues técnicamente hablando el riff es, es esa frase musical que usualmente es algo muy memorable que se repite de, de, este, en la canción y es la que le da carácter ¿no? a una canción de rock y si bien el riff es algo que está presente en varios géneros musicales por ejemplo en el jazz más bien funciona como una especie de guía o de una base para invitar a la improvisación por parte de los músicos y en el pop por ejemplo es más evidente en la voz o inclusive en los sintetizadores sin embargo el riff de guitarra se asocia con el rock ¿no? entonces a través de los años de estos 70 años de vida del rock tenemos innumerable cantidad de riffs legendarios ¿no?
1: en muchísimas canciones de rock Jorge, ¿qué opinas? ¿Tú qué dices, Jorge? Hay lo dijiste muy bien Jimmy, son, es, es como el patrón, ¿no? la frase, la, la base del, de la canción Y puede ser guitarra porque son los más famosos Pero también hay unos que si quieren platicamos al ratito Que también son del, del Salón de la Vergüenza, de los Riffs Que, que también, también son Riffs sin que a lo mejor pasen apercibidos como tal ¿no? Eh, de, los, de los primeros, de los que tengo acá en mis, en mis notas eh, Johnny B. Good, no, de, de los clasicotes de, de, de antes de que, de que empezara el rock, hay unos incluso a lo mejor menos menos célebres, eh, Boogie Child, de Johnny Hooker, ahí está Johnny B. Good, y otro anterior todavía, Manish Boy de de Muddy Waters que fueron como las bases de lo que después ya se yo mucho para... Específicamente con dos personajes que yo tengo muy presentes, como las, los, los padres del, del riff, Jimmy Page, que tomó mucho del blues, y Keith Richards, que Keith Richards es como el riff man, ¿no? Keith Richards, para mí, es, el, es como el 60% de los Rolling Stones, y, y fue el primero que nos dio un riff memorable con, con satisfaction, ¿no? Yo creo que es el primer riff así, rockero, memorable. Y lo, lo curioso de, de Keith Richards, ya para, para dejarte hablar, Jimmy y Nelson, es la manera en que están construidos sus riffs. Uh, Keith Richards, primero usa entonaciones totalmente diferentes, ¿no? Es, es muy común que él, que él use la, la entonación de, de sol abierto o, o open G, que es, que es una entonación diferente, porque no, sin entrar en muchas cuestiones técnicas de guitarra, te da tres notas nada más, se da realmente, tienes re, sol, re, sol, mi y re, entonces son tres notas, y la mayoría de los riffs más famosos de Keith Richards se construyeron con esa entonación, Satisfaction, Can You Hear Me Knocking, Start Me Up, Street Fighting Man, muchos se construyeron así, entonces pues es, es un, un dato interesante, ¿no?, de uno de los, de los maestros que empezó con, con la cuestión de los riffs. Sí, y
2: mencionas, mencionas una anécdota interesante de, del uso de, de uh, entonaciones o afinaciones alternas, en el caso de Keith Richards, que yo considero que ese tipo de decisiones tiene dos aspectos clave. El primero, en algunos casos brindar una especie de economía ¿no? al movimiento, a la posición de los, de los dedos. Y el segundo, me pareciera que esto sirve como una especie de, de llave secreta para poder descifrar y tocar el, el riff. Si bien los que nos gusta la música, los primeros intentos de, de tocar un riff de, de guitarra, díganme qué guitarrista de rock no ha intentado por primera vez tocar este... Eh, la guitarra tratando de imitar el, el famoso riff de Smoke on the Water no de, de Deep Purple eh, y ese es uno de los riffs más fáciles de tocar y, y más memorables pero también siento que algunos guitarristas usan estas afinaciones alternas no como una especie de forma de de, de, de complicar un poco no su reproducción pero es de, de, muy de muy contar, interesante
0: encontrar su
1: sonido no su, su parte original correcto Qué bien. Y él tenía, él, él usaba mucho ese tipo de entonaciones y fue fue de los que empezó y realmente yo creo que es, si, ustedes van a decir a lo mejor James Hetfield no, pero yo creo que es el guitarrista rítmico más importante del del rock o de los más importantes. ¿Qué? Hace cosas, hace cosas impresionantes con con la guitarra en el fondo, no lo, lo, lo tienes ahí atrás y está haciendo cosas que, que te están, que te llevan realmente a la canción.
2: Sí, muchos de los héroes de guitarra los asociamos como grandes eh, solistas y si bien muchos guitarristas han sido grandes creadores de riffs y, y de solos, como es el caso de Eddie Van Halen, eh, hay otros casos donde tenemos legendarios riff masters ¿no? o creadores de riffs que, que son conocidos principalmente como guitarristas rítmicos, ¿no? uno que se viene... Eh, a mi mente es Malcolm Young, ¿no? Si bien ACDs, la imagen de ACD sí es con Angus, ¿no? Por su, por su forma de, de vestir, obviamente por su solo, su forma de tocar, este, el, el creador de todos esos magníficos riffs este, fue principalmente Malcolm, ¿no? El, el hermano. Eh, también hablando ya de un caso más moderno, eh, eh, Tool, ya este a final de los noventas y en los 2000s con Adam Jones, que que es una banda fantástica y que rara, rara vez toca, toca solos, ¿no? Sin embargo, los riffs de, de, de Adam Jones en Turco son también icónicos.
1: Y le dan esa importancia al guitarrista rítmico, ¿no? El que el, normalmente no están en el, en el primer plano. Así es.
0: Oigan, y, 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 y la, el otro día que estábamos hablando de de que si el rock ya murió y todo, eh, una de las cosas que a lo mejor se desprende es uh, saber si, si el riff ya murió también. De, 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 ¿Cuál es el estado de, 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 de vida de, de, del riff? ¿Qué, ¿Qué dicen?
2: Mira, este yo encontrar el riff lo considero así como algo equivalente a a hacer un, el trabajo de, de minería ¿no? y encontrar esta esta pepita de oro ¿no? en la mina y yo, yo considero que el riff es un recurso finito ¿no? y que se está agotando y cada vez representa un reto para los nuevos este, creadores yo creo que Keith Richards y Jimmy Page y Tony Iommi Eddie Van Halen y Malcolm Young, tantos grandes guitarristas Van a pasar a la historia con este gran catálogo de riffs que contribuyeron, ¿no? Pero los nuevos guitarristas tienen un reto delante de ellos. ¿Y, y saben cuál es lo que considero que, que representa más riesgo y, y, y la percepción de que posiblemente el rock pueda morir como género? Es el hecho de que, sin un riff memorable, las canciones de rock parecen que son, que tienen un sentido genérico, ¿no? Estéticamente hablando. No sé si se han puesto a escuchar estas librerías que, que se ofrecen para, para poder, no sé, tener música de fondo en un podcast o bueno, en un, algún programa, sí. y hay mucho rock genérico, ¿no? Entonces yo creo que cuando los guitarristas no encuentran esos, esos riffs que son memorables, eh, desgraciadamente este, corren el riesgo de tener una composición que, que pase sin pena ni gloria, ¿no?
0: Y el otro y el otro extremo, quizá los los uh, grupos, las bandas que ya encontraron su, 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 su música, su forma y el riff que, que crearon lo, lo, lo eternizan, no pocos se molestan en, en, en veces en, en, en salir de ese sonido que los define. Sí, pues inclusive el mismo Malcolm
2: Young puede ser un ejemplo de eso, ¿no? O sea, ah, bueno, eso, de... es, ese es uno de los
0: mejores ejemplos.
2: ¿Cuántos, no, cuántos de nosotros no hemos dicho que, que si bien tienen unos riffs legendarios, esta, a veces parece que se están repitiendo e imitando a sí mismos, ¿no? Pero, pero también ellos juegan con una fórmula... Muy segura, no se salen de, de ciertos límites y, pues, a veces nos da esa impresión, ¿no?, de que se están repitiendo. Sin embargo, de vez en cuando, en, en de, de un disco a otro, este, nos sorprende ¿no?, con algún sí. riff ahí original por ahí. Pero creo yo que los mejores años de sus riffs definitiva, definitiva, definitivamente quedaron atrás.
1: Para, para contradecirte un poquito, Jim, porque hay dos, hay una cuestión, antes de contradecirte, hay, hay una cuestión ahí que el riff puede ser el, el recurso más fácil también, ¿no? Pero o sea, si tienes un buen riff, tienes una canción garantizada, tienes un éxito garantizado, ¿no? Hay muchísimos casos ahí, así que te venga, que te venga a la mente uh, es la, la que mencionaste, creo que es el riff más célebre de todos, que es Smoke on the Water, ¿no? Pero sí. también uh, Money for Nothing o canciones que ya con el puro riff ya la tienen hecha, entonces puede ser un recurso muy sencillo que te da el hit, pero también es muy difícil llegar a un buen riff, ¿no? Pero lo difícil
0: eh, es precisamente lo sencillo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, hay una
0: anécdota de, de, de Keith Richards que el, eh, creo que el riff de, de I Can Get No Satisfaction eh, no le gustaba. Era, era un jueguito que hacía él con la guitarra y que ni siquiera se lo quería poner a la canción y y, 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 y luego, lo, lo
1: que la define, ¿no? y luego lo trataron de, de hacer, tiene varias anécdotas de, de satisfaction, porque primero la escribió dormido, estaba literalmente dormido, y luego la, la grabó en una de esas grabadoras así viejitas de 1965, y luego creo que son como 30 segundos de grabación, y luego como 3 horas de ronquidos, ¿no? porque dormí otra vez, y luego, y luego cuando ya la, la quisieron meter al estudio, querían hacer el riff con trompetas, Salvaron, salvaron
0: Pero Keith Richards quería eso, ¿verdad?
1: Keith Richards quería hacer eso, sí, 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 increíble. Sí, sí, sí. sí qué, qué loco. Pero, sí. pero lo salvaron. Sí, sí así es. Y, qué, y, para, y regresando al tema de, de los más recientes, no, no son tan recientes, pero hay muchos que tuvieron su éxito. O sea, si te vas, por ejemplo, con White Stripes, sí. es, es 100% base de riffs, ¿no? Y, y, y tuvieron no, un éxito sí, impresionante, pero esa es la magia de, de Jack White, que tiene una facilidad impresionante para los riffs, ¿no? Sí. Seven sí, sí. Nation Army, y Do I Wanna Know, y hay, hay muchísimos más. Muse está haciendo mucho eso también. Incluso St. Vincent lo está haciendo, tiene, tiene unos sí. bastante bastante sí. interesantes. Mira, de, de la 80. O sea, que te iba a gustar.
0: Sí. Me gusta, oye, eh, entonces, eh, descartado que ha muerto, sigue vivo, y ahí, ahora, eh, ya ve, la, los, los puristas, que siempre habrá que citarlos, eh, nunca reconocer que uno es de ellos, pero habrá que citarlos, eh, dicen que el, el riff tiene que ser con la guitarra eléctrica, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan?
2: Pues, definitivamente el riff de guitarra es el más característico, pero no olvidemos que hay fantásticos riffs en otros instrumentos. Por ejemplo, en el bajo, ¿quién no se acuerda de lo que ha hecho John Deacon, ¿no? el bajista de, de Queen? Queen? Este, no podríamos conseguir Under Pressure o Another One Bites the Dust ¿no? si, sin esos riffs de, de bajo. Sí, correcto. Inclusive no, el, Billy el mismo... Ándale, Billie Jean es un ejemplo fantástico... El mismo Eddie Van Halen, ¿no? En
0: teclados en Jump. Este, por ejemplo. El, el Beat it es de... Lo hizo Eddie, ¿no? Eddie, Eddie Van Halen. Eddie toca el, el, el solo en... El solo. Sí, así es. Okay. Pero también el riff. Este.
1: Ahí va.
2: Sí, el famoso riff después de la entrada, sí. Este es el Eddie también, ¿no? Sí, cuando la música el pop este recurría no a, a esos elementos del,
1: del, del rock y es, eso hace es una canción memorable también. Uno, uno muy bueno en bajo Jimmy que además está en siete octavos. Money también es el riff la canción.
2: Sí. Ese es sí. otro. El riff de, de Roger, Waters, en bueno, Roger Waters. Correcto no en siete octavos. Y Trent sí. Reznor
0: uh, Nine Inch Nails lo ha llevado a, a otros niveles no.
2: Sí, este, yo pienso que precisamente por esta búsqueda del, del, del riff, ¿no? de encontrar el siguiente riff memorable, como que en los últimos años me, me encantaron los ejemplos que, que mencionó Jorge de St. Vincent, de, de Muse, de, de, de Jack White, ¿no? con The White Stripes. Pero no sé si se han dado cuenta que ha habido también un surgimiento de expandir las capacidades de los instrumentos últimamente las guitarras de siete o de ocho cuerdas que han dado origen a este subgénero del metal que se le conoce como gent sí. este que en lo particular no soy muy aficionado a él pero me interesa se me hace interesante cómo de manera sonora están buscando este seguir encontrando riffs no entonces este es un subgénero que se caracteriza por tener las guitarras muy distorsionadas y con frecuencias muy muy bajas, ¿no? Entonces también ahí hay, hay un, un grupo de gente tratando de encontrar este otro rango, ¿no? En los riffs.
0: A, a mí uno de los que, me... que que empieza que se llama Royal Blood, que este chavo lo que hizo fue usar el bajo de cinco cuerdas como, como guitarra y, to... y, hacer ¿Y con el... distorsión, así Ajá. es, y usarlo y, usa... y hacer el riff con el bajo que es, es de las pocas cosas atrevidas que han
2: tenido de éxito en los últimos años, yo creo. Sí, es, es, es fantástica la propuesta de ellos, porque únicamente son dos, ¿no? Batería y, y luego este eh, bajo y voz, pero el bajo altamente distorsionado y, y, y se oye, no, no se escucha como una banda de, de, de dos instrumentos, ¿no? Porque tiene... Tiene mucho, tiene, tiene, tiene mucho rango, sí.
1: Y en vivo se oye como si fueran tres también, ¿eh? se oye bastante bien en vivo. Uh
0: -huh. sí, Oigan, y luego, eh, ahí está. que Se dio que el digo, no es nuestra área de, de experiencia, ¿verdad? No, que está pero cuando eh, Ron DMC eh, y todo el, 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 el rap eh, empezó a, a refear, ¿no? El. el con, junto con la Aerosmith, fue el primer ejemplo, ¿no? Sí,
2: o que empezaron Pero, a meter...
0: Eh,
2: que metieron samples, ¿no?
0: De, sí. Uh -huh. y, y también con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, se me fue la
1: onda. Y sí, es que es de alguna manera un regreso al, al sí, bueno. recurso, ¿no? Sí. Es un regreso al recurso, pero, pero ha, dado, ha dado para mucho. Entonces, yo, yo pienso que a lo mejor no va a ser igual, pero sí va a haber algún tipo de, de renacimiento. No lo pueden hacer igual, porque, porque si ya pensamos en lo que pasó en, en los 90 con Irvana, no otro de los, de los Riffs famosos, Smells Like Teen Spirit y todos los que tuvieron, fue un, fue un regreso a lo básico también por medio del así, Riff. Así es. Ahorita otros grupos lo están haciendo. Entonces, yo creo que no, no pienso así tan drásticamente como Jimmy pero sí va, va a haber otra manera en que va a regresar. No va a regresar a lo mejor ahí eh, camuflajeado con, con otros elementos de, de música que, que ya mencionas tú, Jimmy, que en la construcción de la música que tiene mucho que ver con la tecnología también.
0: Y quizá tenga más posibilidades de subsistir eh, que el solo, que a lo mejor da para otra plática, el solo también está en vías de extinción, eh, pero el riff como que es la base sobre la que se construye, tiene más posibilidades de subsistir,
1: ¿no? Yo pienso que sí. Sí,
2: yo él solo considero, a, a, tal vez sea una contradicción o, o suene ilógico lo que voy a decir, pero si eres, si eres un buen guitarrista que tiene, digamos, los chops, ¿no? las capacidades este, adecuadas para tocar la guitarra, una vez que ya tienes este, la base ¿no? de, tu, de tu composición, pues componer el solo representa una cierta improvisación ¿no? sobre, sobre esa misma estructura musical, sin embargo el riff aunque se le considere que es más simple sí. este y más sencillo, es mucho más complicado obtenerlo ¿no? es como,
0: es, es como... Es un, aquella, aquella perdón que lo que, eh, citemos, pero Da Vinci dice que la simplicidad es la, eh, la mayor sofisticación Correcto. y hacer y hacer un riff eh, que parece como decimos dos tres notas pero el, el crearlo es eh, eh, sobre esas dos tres notas ahí está lo difícil no
2: sí entonces para muchos guitarristas creo que es más fácil hacer un solo que hacer un riff no ese riff, ese riff memorable que sabes tú que, que va a pasar y, y, y curiosamente, por lo, por, la, por lo mismo complicado que es ahora encontrar los riffs, este, ha habido una especie de desencantamiento, pero la única manera de lograr ese próximo riff es seguir buscando, seguir explorando, y ¿cómo sigues explorando? Pues siguiendo, siguiendo tocando y siguiendo haciendo nuevas canciones hasta que, hasta que vuelva a surgir. Y luego habrá grupos que van a seguir haciendo este tipo de... de, de de experimentaciones y evoluciones que, desgraciadamente, el primero que las hace usualmente es el que le funcionan bien, como es interesante ver lo que hizo Radiohead después del, del fantástico álbum de OK Computer, cómo se desvían sí. y abandonan prácticamente la guitarra, este, sí. y, y, pero con, un, con con unas con una fusión con la electrónica bastante exitosa que la hicieron en Key Day en y en Amnesia, que y parecieran de los pocos grupos que lograron hacerlo con éxito, ¿no?
1: Y se olvidaron de la guitarra.
0: Al menos se les agradece que experimentaron, ¿no?
2: Así es. Sí. Y lo hicieron
1: muy, lo hicieron Pueden muy bien. Podrían haber
0: repetido el varias veces y lo hubiéramos consumido, pero no se molestaban en, en tratar algo distinto. Sí.
1: No, no hubiera tenido ningún problema con eso, pero sí. <risa> Correcto. Y, 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 y tiene mucho que ver también, Jimmy, yo creo que lo dijiste ahorita muy bien con... con la relación que tienes con el instrumento, ¿no? La, la época dorada de los riffs viene de cuando la, el músico estaba con la guitarra. Ahorita la guitarra ya no es el elemento por elección del músico, ¿no? a lo mejor es la computadora ya.
0: Así
1: es. Entonces, pero pero se, está,
0: pero se está creando el riff a pesar, eh, no importa el instrumento, ¿no? Es lo que creo que hemos
1: comentado. ¿Qué es, es la otra parte, que, que es, es la parte de la creatividad también, más, sí. más, en, más que encontrar el sonido es encontrar la fórmula de la composición, que eso también tiene mucho que ver con talento.
0: Claro.
2: Sí, pero la búsqueda del riff va a continuar, va a ser eterna, y, y luego también afortunado la persona que llegue a encontrar el teléfono de Kirk Hammett, no que dice, a finales del 2016, dice que perdió un teléfono con, con casi 300 riffs.
0: Ah, sí <risa> hay una forma de recuperar aquello, ¿no? Pero qué creatividad es. de, de, de este hombre, ¿no? Con los riffs. Kirk Hammer te está diciendo, ¿verdad? Así es. Sí, 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 yo oído sí. esta, esta anécdota. ¿Y quiénes eh, quién eh, son de los nuevos? Eh, ya comentamos de Royal Blood, eh, St. Vincent, eh, no, no, no tan nueva, pero de Black Keys también eh, ha aportado mucho al, al, al riff. ¿Quiénes más les gustan de, digamos, de... Lo, del 2000 para
1: acá. Gary Clark Jr. a lo mejor también es de los ah, que... Sí, cómo no. Mucho que aportar en ese, por ese lado. Joe Bonamassa aunque no es tan, no es tan reciente. Y Joe eh. Bonamassa es fantástico.
2: Es de las personas o de los guitarristas que mantienen ahí la, la flama viva, ¿no? Sí. Muy bien. Yo agregaría Adam Jones de Tool. También estamos hablando de los 2000, sí. ¿no? Prácticamente.
1: También. Totalmente de acuerdo.
0: El jefe, no lo habíamos citado, también tiene su aporte
1: a la historia del riff. Ah, también. Y hay, hay muchos que no hemos mencionado, que, que tienen que mencionarse si estamos hablando del Rift. Smoke of the Water, ya lo dijiste, lo hemos dicho tres veces, pero hay otros como Switch Island Mine, es de los más célebres. Uh, Leila. Uh -huh. ¿sí? Clapton, Derek and the Dominos también. Iron Man, The Black Sabbath. Day Tripper, The Beatles, no podemos olvidarnos de los Beatles ahí tienen que estar Sí. y luego para irme un poquito más al, al, al lado que nos gusta Jimmy eh, Owner of a Lonely Heart, que ya fue la parte pop de Yes uh -huh. pero también sí. es otro con
2: con un riff fantástico ¿no? esa fue la carta de presentación de Trevor Raven en, en Yes y, y aún, un, un, sí. un riff
1: muy bien muy bien logrado
2: Sí, y aunque le cale a Steve Howe,
1: hasta, hasta él tiene que seguir tocando esa canción en cada presentación <ríe> sí, de él. sigue tocando,
0: <ríe> ni modo. Y luego,
1: hay. Jimmy Page, obviamente, Hold Out of Love, y uh, hay muchísimos de, de, de Page, ¿no? Sí. Que hay, que hay muchas versiones de que, de que Page se fusilaba la mayoría de sus riffs, pero vean, no vamos a entrar en esa polémica. Viendo uh, del blues. Uh -huh. Sí, este, eh,
2: esa polémica precisamente la, la he platicado con otros amigos, ¿no? De...
0: Pero que como alguna vez comentamos en otro episodio, es de las uh, avenidas de que han conectado al rock con, con grandes eh, bases de la música americana, ¿no? Y, y sin duda, eh, Page y Plant son unos estudiosos de, de toda la música americana y la... La, la hicieron suya e hicieron con
2: ella lo suyo, ¿no? Que es el sonido de, de, de Zeppelin. De Zeppelin. Sí, y curiosamente Robert Plant ahorita ya tiene sus últimos 20 años de carrera musical explorando el género de americana al máximo, que sí. a mí me, me encanta lo que está haciendo con su con su banda. este Tanto que pues que tuvo un desinterés por, por tener reunión con Led Zeppelin, ¿no? después de esa legendaria reunión allá por el
0: 2007. Eh, dicen dicen los, sí. que, los que los de la industria que más o menos le dijo no a unos 100 millones de dólares lo que hubiera Correcto. sido una reunión, gira, disco y, 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 y productos y demás. Eh, eh, y de, cuando le ponen por qué, dijo, hay hay como unos 300 géneros en el delta del Memphis y, y tengo, de, perdón, en el delta de la del de Mississippi y todavía no conozco como 30 o sea, el vato, eh, Su prioridad es muy muy clara Que, que es descubrir Todas las la fuentes de esta música
1: Exactamente Y luego Tony Yomi Yo creo que también tiene que estar mencionado aquí no Porque la cuestión de, de los riffs Que además como fundadores O cofundadores del heavy metal Tony sí. Yomi tenía la característica De que tocaba una octava más abajo Si, si lo estoy diciendo bien Jimmy Sí, un, pues yo creo que un tono completo, a ver, en algunos casos,
2: más abajo, pero
1: por la pero cuestión sí. de la lesión que tenían sí. en los dedos, ¿no? Y eso antes sí.
0: iba a preguntar, no, no, eh, ¿qué tanto pesará esa lesión y el hecho de que ya sabemos que el, muchos de RIFS implican una posición de la mano eh, muy particular para este género y que es la, como le quedó la mano funcional al, al pobre hombre, ¿no saben de, de, de ese tema? Eh, si la lesión... Definitivamente te influyó en, en, en cómo tocaba. O
2: sea, se ha hablado mucho al respecto, pero en todo caso es, es un accidente afortunado, ¿no? Sí. Y, y a mí, qué, qué bueno que mencionan a, a Tony Yomi porque a él lo conocemos principalmente por, por, por las contribuciones en ese periodo clásico de Black Sabbath con Ozzy y sí. posteriormente con, con Dio. Pero no sé si le han dado algo de tiempo a escuchar todos los riffs que hizo en la época con Tony Martin, por ejemplo. Tiene unos ah, riffs sí. fantásticos que sí. desgraciadamente son un poco conocidos, ¿no? Si los comparamos sí. con el catálogo clásico de Black Sabbath. A mí
0: me tocó verlos con ese hombre en el
2: famoso coliseo del paso. Sí, excelente alineación y muy bueno. poco conocida y casi olvidada en la historia de, de Sabbath. Sí.
0: Correcto. Oigan y de la eh, viéndonos por el lado de que, que, que vamos del metal y el, y el death metal y, y el crash metal eh, como eh, digo su base más clara ha sido el riff también ¿no? Sí eso so, eh, eso es un riff digamos
2: menos melódico para los estándares este eh, ¿Sí? digamos tradicionales pero y yo pienso que la exaltación de, de, de eso de, del trash y del death es lo que les comentaba hace unos minutos del gent, no ya como como un como un metal ya un ya un acercamiento más extremo no al, al metal pero pues es esta misma búsqueda de, de nuevo lenguaje musical y y de nuevos de nuevas sonoridades
0: sí, sí aquí volvemos con la que empezamos con Saint Vincent. Oigan, pues qué interesante. Pues vamos a, 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 a si quieren, a, a cortar aquí y, y ahorita analizamos eh, qué, qué, qué sigue. Muy bien, pues eh, se nos viene un tiempo encima. Como, como siempre ha sido, eh, se platica muy a gusto y se va el tiempo muy rápido. Entonces, para cerrar este tema del RIF, al menos por el día
1: de hoy, sus conclusiones, mis amigos, Jorge. Muchas gracias Nelson otra vez, pues yo, yo sí quiero cerrar con, con dos, dos cosas, una primero los guitarristas que no mencionamos que son, eso sí ya es totalmente egoísta porque son de mis favoritos y, y yo creo que, tienes que los tenemos que mencionar, el primero es, es Robert Fripp que tiene unos riffs también legendarios, 21st Century Schizoid Man yo creo que el, el más eh, el otro es George Harrison, que, que no tenía un sonido así muy de riff en la guitarra, pero hay dos que a mí me parecen excelentes. Uno es En Bird Can Sing, que aparece en Revolver, que es prácticamente toda la canción. Y el otro es Hey, hey Bulldog, que es, es una canción que aparece en el Yellow Submarine, que también me parece un riff excelente, que empieza con piano, de hecho, es el riff. Uh -huh. El, el tercero es Alex Lifeson, que es otro súper guitarrista musicazo que a lo mejor ha estado eclipsado y la historia no le va a hacer justicia como debía, pero de él Limelight y Driven me parecen excelentes riffs junto con muchísimos otros, y el otro es The Edge, que The Edge también es un guitarrista que ha cambiado la música de una manera impresionante, ¿no? entonces yo quería mencionarlos porque sí, sí tienen que ser mencionados en este tema, y ya para, para acabar, los voy a dejar ahí la que ustedes me contesten. Tengo, tengo también la lista de la vergüenza. No sé si es el, el, el salón del, de la antifama de los rips ¡Ah! no, pues
0: <ríe> Unos que me parecen
1: espantosos a mí, pero a o sea, ahí, ahí les van. Ustedes me dicen cuál es el peor. A ver. Eye of the Tiger. No estoy de <ríe> es uno Wind of Change de Scorpions, que es un sí, chiflado o oh, silbado. Sí, ese está terrible. Y luego Clocks de Coldplay, que se me hace ah, una canción absolutamente espantosa. Y a lo mejor si quieren, pero me van a decir que soy un malinchista, le agregamos la bamba, a lo mejor si quieren ahí también. Así, que sería la bamba, ¿no? otro Sería otro de los que les dejo ahí para que ustedes escojan cuál es el peor.
0: esa es, es tu, tu trifecta de la desgracia. De la, de okay. la vergüenza.
1: De la vergüenza, muy bien. Okay, pues, pues votaremos, a lo mejor,
0: a lo mejor que voten. De podcast, escuchas. Eh, pues gracias, Jorge, este, por, por, uh, por platicar, por, por, por tu pasión, eh, por compartir tantas buenas anécdotas. Eh, ¿Jimmy? Oh... Sí, Jimmy, ¿tú ¿qué te para concluir?
2: Pues gracias, Nelson, por invitarme de nuevo. Es un placer siempre platicar contigo de cualquier tema de música en particular y con Jorge, no se diga, es uno de esos temas que podemos tratar por horas y me da gusto que podamos compartir nuestras opiniones con todos los demás. Sí. También estoy de acuerdo con las elecciones de, de Jorge en cuanto a algunos de los mejores guitarristas, creadores de, de Riffs. Este, Alex Lifeson, indudablemente, en cualquier lista de, de guitarristas este, tiene que estar. Y curiosamente, en, la, en, en el salón de la fama, el de la vergüenza... <risa> Eh, es, es curioso que, por ejemplo, Eye of the Tiger, ¿quién, quién fuera a pensar que resultó ser u, una especie de, de maldición para Survivor? no Porque se pasaron a la historia como, como pues una sí, banda pero... de, de One Hit Wonder, ¿verdad? por
0: Únicamente por sí. esa
2: canción. Pero y... fue,
1: fue justicia fue, fue... divina.
0: Oye, pero, pero como dice, como, eh, hay un hay una, hay una documental de que se la arriesgan a, a uno de la, de la segunda ola de la invasión británica, no acuerdo el grupo, y le preguntan que si Leppard se vendió y les dice, híjole, pues yo creo que a la hora que van al banco a, a depositarlos, o, lo de los éxitos se les olvida y, 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 y así de hacer con ellos de Tiger, ¿no? Todavía hay que pagar, pagar la renta. Regalía, sí.
2: Y este y precisamente mencionaste, Jorge, Wind of Change, que también es una, una canción espantosa de Scorpions, que curiosamente esa sola canción daría tema para un episodio completo, porque no sé si por ahí escucharon la, 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 la idea de, de, que, de que fue un una invento de la CIA. No, y, 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 y usaron a, a Scorpions como un instrumento para ayudar a la caída de,
1: de, del bloque soviético, pero bueno eso lo practicaríamos en otra ocasión y, y lo pude haber hecho todavía peor iba, iba a decir la versión en español de Wind of Change ah, sí,
0: sí, está bien. sí, no se dijeron pero, pero también yo creo que les ha dado para, para para sacar para, para, para varios meses Así es. Muy bien, Jimmy, ¿qué más este, tienes para um, eh, concluir este tema del, del, del riff?
2: No, pues es todo por el momento. El riff este, es legendario, es un elemento clave en el rock y, y bien emocionados por seguir este en la espera de, de nuevos riffs, ¿no? Por parte de, de, de guitarristas nuevos
0: y, y viejos. Qué padre, ¿no? Pues muchas gracias por otra vez por la charla, gracias por el tiempo de ustedes tan uh, valioso gracias por las están oyendo, eh, la verdad que sí da gusto encontrarse gente en Australia, en Chile, eh, en Venezuela que nos está siguiendo, qué padre, muchas gracias, eh, coméntenos también eh, si, si quieren que platiquemos, si quieren que explote a estos hombres y les saque más información, díganos, estamos en, en, en Twitter con Disfórico eh, y, y creo que nomás es todo lo que tenemos, eh, ah, también en Instagram estamos como Disforia Americana pues muchas gracias Jorge, muchas gracias Jimmy, eh, nos vemos otra vez pronto siguiendo, platicando tanta historia que hay detrás de, de nuestra música, detrás del rock. Un abrazo y gracias a todos.
1: Muchas gracias. Un abrazo.